0: Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2593 del 8 al 14 de diciembre del 2023 del Semanario Z tenemos «Se requiere Guardia Nacional, pero sin mando militar». No hay manera de sacarle el problema de la inseguridad si no lo abordamos trinacional. Son las respuestas que comentó que dijo Xochitl Gálvez en una entrevista exclusiva para el Semanario Z. Brutal lo que pasa con este gobierno en corrupción, respondió la precandidata en entrevista exclusiva con Adela Navarro Bello, Rosario Mozo y mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Además, en otro tema, Rodolfo García, doctor en educación, afirma que una acción de una donación que hace el gobierno del estado a una universidad privada atenta por completo con cualquier visión progresista al reducir la atención a escuelas públicas. Ha Estado 44 millones para becas a CETIS Universidad en Baja California. Un reportaje de mi compañero Eduardo Villalugo. En otro tema, continúan amenazas de muerte a policías por robo a cocaína de Alfonso Arzate. Detienen y liberan a criminales con arma que mató a Municipal y orden de aprehensión contra el agente Gausi. Droga robada, era del Aquiles, un trabajo de investigaciones Z. Y en otro tema, antes del 31 de diciembre, el Congreso de Baja California deberá de aprobar la Ley de Ingresos 2024 por 91.390 millones de pesos, 6.2% menos de lo aprobado para el 2023, mientras el gasto sumará 80.318.8 millones de pesos, un incremento de 9.77%. Este balance y de este trabajo nos platicará mi compañera Julieta Aragón. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 12 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer este reportaje, que es una continuación de lo que hemos visto durante los últimos dos números del Semanario Z, este robo de droga. Droga robada era del Aquiles. Continúan las amenazas de muerte a policías por robo de cocaína de Alfonso Arzate. Detienen y liberan a criminales con arma que mató a Municipal y orden de aprehensión contra agente Gauzi. Eh, pues vaya, este trabajo de investigación Z que va, da continuidad a lo que ya hemos narrado en este tema del robo de droga aquí en Baja California, de este trabajo periodístico, de este nuevo capítulo de esta, de este caso, de este entramado. ¿De qué podemos hablar, Rosario? Platícanos.
1: Así es, Ernesto. Hola, en otro viernes de Zeta. Un saludo a los oyentes del podcast Libre como el Viento. Infortunadamente continúan las historias relacionadas con el robo de droga que ha, re, que ha resultado en ataques a las instalaciones, a las patrullas y a las vidas de policías en Tijuana. Han transcurrido tres semanas y en la que concluye los criminales asesinaron a una mujer policía de Tijuana, balearon a un elemento de la policía comercial y expusieron la identidad y amenazaron de muerte a otro agente de la policía municipal de Tijuana, de los que participó en el robo de droga cometido el 17 de noviembre en privada altitud 58 en Tijuana. Esto lo hicieron a través de un audio en una página de Facebook de esas administradas por el cártel de Sina Sinaloa, de acuerdo a lo que reportan las autoridades. En esa confirmaron la versión que se manejó desde el principio por parte del gobierno en la primera semana de que eh, lo que llevaban en las bolsas negras que se ven en los videos que también hicieron público en una de esas páginas semanas atrás eh, eran eh, alrededor de bueno o más de 500 kilos de cocaína y otros 13 kilos al parecer de metanfetamina droga propiedad ilícita de Alfonso Arzate García el Aquiles representante criminal de Ismael El Mayo Zambada aquí en Baja California el domingo 3 de diciembre el ataque eh, de la mafia de Sinaloa fue contra la gente municipal Hugo Alejandro Murúa Rico, quien se presume inocente mientras no se ha declarado responsable por la autoridad judicial. Eh, pero este elemento está declarado como no localizado por las autoridades, no lo asesinaron a balazos como a, sus, a su compañero y coautor del robo, el agente León Bueno, pero difundieron un video de poco más de tres minutos de duración y en la grabación que evidentemente se hizo con la intención de exhibirla, y e incluso el acusado que suponen es el policía aseguran que ya les había explicado a otro criminal sobre el destino de la droga. En la, en la grabación que llaman para amenazar, el sujeto que amenaza dice que es el moreno, servidor del Aquiles y que el encargado de controlar la zona de Cerro Colorado le dicen que lo mandaron a cuidar la droga y que se un y lo acusan de haberse unido a los ladrones. Eh, en él reconocen que se regresaron 12 bolsas de droga, pero aseguran que se llevaron más de 20 tan solo en uno de los, de los pickups de los policías y le advierten que lo devuelva si no le van a matar hasta el perro y bueno, una serie de amenazas entre groserías Respecto a la autenticidad del audio Z consultó a las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California y las respuestas fueron las siguientes Una, no se puede a, a saber de la identidad de las personas que conversan o confirmar Dos, el agente municipal Alejandro Murú así participó en el robo y está suspendido y no localizado desde el miércoles 22 de noviembre y a través de trabajos de inteligencia fueron enterados que uno de los participantes regresó el enervante que se habían llevado, pero desconocen cuál agente fue ni cuánto. Esa es la información de parte de las policías.
0: Oye, Rosario, y además, bueno, el caso eh, que la, pues las autoridades descartan que tenga precisamente esta relación con el robo de droga es la de el ataque contra el, la agente Cristina Zavala.
1: No está descartado completamente, Ernesto. Lo, lo que de manera inicial es que la joven tenía apenas dos meses en la policía municipal, ella había sido custodia antes, eh, elemento de custodia, y sus relaciones, todas sus relaciones, de hecho su expareja, ex su exmarido, también era un elemento de custodia, su exsuegro es un capitán en, en, en los Cerezos de Baja California, pero ella ya estaba separada de esa familia, tenía dos meses de haberse graduado en, en, en este, hicieron como una igualación, entonces eh, le tomaron parte de la academia que ella había recibido, tenía un, dos meses de haberse graduado de, como policía municipal y apenas un mes que la habían mandado a la calle, estaba patrullando a pie en la zona centro lejos de, de, del tema de, o de la zona donde se menciona el tema de la droga y al momento no han encontrado nada extraño ni sospechoso pero, con, pero lo que sí consideran es que el ataque fue muy directo y organizado eh, y además el arma que usaron para quitarle la vida fue usada el 18 y el 22 de noviembre para asesinar a, a otras dos personas, al parecer eh, consumidores de droga, en las zonas de, la, de las delegaciones Otay y Centenario. No le ven relación, pero tampoco en este momento tienen una línea de investigación.
0: Sí, y en, y en este trabajo periodístico, bueno, pues hace relación, pues hace, hace mención de los avances y qué avances podría tener precisamente, coméntanos de, lo, de los ataques a precisamente a los agentes y de, insisto, del robo de droga del que ya hemos estado hablando en otros números.
1: Mira los, los avances en estas investigaciones esta vez eh, tiene que ver el, la policía municipal detuvo a tres responsables de un intento de homicidio el 2 de diciembre dos mujeres reportaron por los números de emergencia que estaban en la calle Arquímedes en la colonia Camino Verde de la delegación Sánchez Tabuada acompañando a un sujeto llamado Isaías Navarro cuando fueron atacados a balazos por tres hombres a bordo de un Jeep Cherokee blanco que salió huyendo, en la zona estaba una patrulla por lo que fueron inmediatamente perseguidos el, el la, la patrulla los alcanzó rápidamente, los detuvieron. Los detenidos eh, fueron identificados como el oaxaqueño Emanuel Sánchez, de 31 años, eh, Rodrigo Peña, de 35, y un menor de, de 17 años llamado Edgar. Los tres igual se presumen inocentes mientras no sean declarados responsables por la autoridad y les aseguraron la camioneta en la que huían y cinco armas, dos, dos fusiles, dos rifles y tres pistolas entre ellas una calibre eh, 40 que justo fueron detectados que fue usada para asesinar a la gente municipal león bueno loreto el que, eh, que presumiblemente o las autoridades ya han confirmado participó es uno de los que participó en el robo de droga sin embargo al momento de llevar a estos a estos eh, a los adultos ante el juez eh, que fue lauro vizcarra pues le mencionaron todo el tema del intento de homicidio de, 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 la, de la colonia Camino Verde pero no mencionaron los otros dos temas y al final de cuentas el juez sí los vinculó a proceso el el, en la, el día 2 pero el día 6 los les permitió llevar el proceso en libertad porque pues el, la para él con que hubieran aunque estuviera de por medio el intento de homicidio pues con que hubieran comprobado que tenían una residencia en, en la ciudad era suficiente para confiar en que regresarían a la cita a la cita es hoy y bueno ya veremos si acuden aunque la, la en la fiscalía pues no piensan que les van a volver la cara a volver a ver la cara no sí bueno y bueno eh, Ernesto eh, eh, Esta y más información es la que los lectores de Zeta puedan encontrar en la edición que ya esté en circulación.
0: Sí, vaya, este tema de, de las personas que los dejan precisamente que vivan el proceso en libertad, digo, es un derecho y a final de cuentas el juez es la autoridad para poderlo definir, pero hemos visto muchas veces el tema de que ya no se regresa y que, bueno, pues en temas delicados, pues de pronto a veces ahí los jueces tienen, pues digamos que otras formas eh, o, o otra lógica a lo mejor jurídica pero que realmente bueno pues un poco contrasta con lo que de pronto uno sospecha ¿no? bajo el refrán a lo mejor un poco de piensa mal y acertarás y de pronto bueno pues no sé de pronto uno termina acertando ¿no? pensando mal ¿no? pero bueno en fin. eso
1: y aquí no, aquí no hablamos de, de sospechas o sea fue un, es, es, esta liberación está medio complicada porque fue un intento de homicidio, los agarraron claro. en posición de cuatro armas, y, y, y el juez en, en la primera, cuando, cuando declara legal la detención, entonces admite la flagrancia, entonces es difícil entender cómo los deja en libertad, que además, de acuerdo a la información que nos facilitaron por parte del Ministerio Público, o sea, en la dirección que dieron a estas personas no existe.
0: No, bueno, perdón, perdón por la risa, pero no de plano nuestra la justicia de pronto pues muchísimas gracias Rosario por ayudarme a tener este avance de este nuevo avance este nuevo capítulo de, del tema del robo de droga de pues originado de pronto pues por estos videos y bueno estos ataques contra policías que a final de cuentas pues oficialmente y en estas investigaciones y en estos en estos procesos judiciales bueno pues vemos que tienen una correlación pues que prácticamente es innegable en esta problemática en Baja California
1: eh, resto y, y además algo bastante grave y a lo mejor incluso no tiene que ver con el robo, pero en lo que va del, del año 19 elementos de las fuerzas de seguridad han sido asesinados en, en el estado, y sí. esos casos, eh, no, hay, no hay caso y un caso está resuelto, nada más bueno, uno que se tomó casi en flagrancia son 19 elementos asesin asesinados y sin avances
0: Sí, vaya. Y en la conferencia matutina de hecho de la, de la gobernadora, pues hablaba un poco de los de los cuatro, pero de los de lo, del tema de los municipales, que también como es otro tema y realmente bueno pues un asunto que en corto plazo bueno pues ha cobrado una dimensión bastante fuerte porque pues todos han sido consecutivos y prácticamente bueno pues sí han sido eh, atacadas las corporaciones policíacas en este sentido, ¿no?
1: así es, y, te digo, y sin una respuesta fuerte
0: así es, con más contundente, muchísimas gracias Rosario por este gran avance y bueno pues la lectura este, para poder conocer los detalles de este avance de, de este trabajo periodístico de todo lo que está registrado en torno a este robo de droga en la página 12, droga robada, era del Aquiles en el semanario Z que ya se encuentra en circulación, muchísimas gracias Rosario
1: nos escuchamos la próxima semana
0: ya tienes tu Z. Recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 16 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer, en dos años, Estado regala 44 millones de pesos para becas a CETIS Universidad. Rodolfo García, doctor en educación, afirma que esta acción atenta por completo con cualquier visión progresista al reducir la atención a escuelas públicas. De este tema vamos a platicar con mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, platícanos, bueno, ¿qué es lo, podemos, qué es lo que podemos encontrar en, en esta página 16, en este reportaje, uno de los titulares del Semanario Cita que ya se encuentra en circulación?
2: Ernesto, como siempre, un gusto compartir contigo aquí en el Podcast Libre como el viento y efectivamente 44 millones de pesos en lo que va de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda es lo que se ha entregado de becas a CETIS universidad de dónde radica la crítica o de dónde radica o se posiciona no es fácil entenderlo porque esto ha ocurrido desde hace muchos años desde el año desde este aproximadamente 20 años CETIS universidad una institución pues sí que tiene un prestigio importante evidentemente eh, pues ha recibido algún tipo de apoyo económico por parte del gobierno del estado para la beca de estudiantes Conforme fue avanzando el tiempo, eh, se fue incrementando y estos últimos dos años, vaya que ha sido eh, apoyado CETIS Universidad eh, con el recurso público. ¿Dónde se encuentra lo, lo, lo cuestionable, Ernesto? Número uno, que se trata pues de una institución privada en la cual el Estado está ofreciendo un financiamiento eh, de libre disposición y de libre manejo para que estudiantes con los criterios de CETIS, los que ellos determinen, y ellos eligen, puedan recibir algún tipo de educación, eh, pues en esta institución. Número uno, se cuenta con una institución pública, como lo es la UABC, se encuentra eh, incluso eh, instituciones eh, como el propio Politécnico, se encuentran también eh, la Tecnológica o sea, de, de, de Tijuana, se encuentra el Politécnico eh, de, de, de Mexicali, por ejemplo, se encuentran instituciones públicas que fácilmente podrían estar brindando este apoyo y que sin duda representarían un mayor beneficio por la cantidad de recursos. Solamente este año se le destinaron 25 millones de pesos a becas de CETIS Universidad y se diría o se dice que es para jóvenes que cuentan con eh, recursos necesarios o que no cuentan con recursos necesarios para estudiar en estas instituciones pues en la lista de 565 estudiantes becados por CETI durante este año que se dieron mediante un decreto y ahí es donde cuestiono cómo es posible que se determine un decreto para apoyar a una, una institución privada eh, de, bajo este esquema pues bueno, se da el planteamiento eh, se genera eh, este, este recurso, este apoyo pero quien determina y quien elige a, eh, eh, al estudiante es prácticamente el CETIS, no es una no es el propio gobierno del estado. ¿Qué representa esto? Que haya personas que no necesariamente cuentan o que se encuentran en escasos recursos o que sus estudios económicos, pues quedan a criterio del propio CETIS y benefician de alguna forma a las personas que desean. Detectamos un caso, por ejemplo, de los hijos de un gerente de una Uh, de una maquiladora muy prestigiosa muy grande aquí en Mexicali que recibió precisamente eh, la beca para estudiar dos carreras o sea, una uh, terminó una carrera de ingeniería y luego inmediatamente continuó con la carrera de negocios internacionales aquí es donde se cuestiona, no sería mejor darle pues una carrera a uno y otra carrera darlo para otra persona que necesita realmente cumplir con estudios universitarios este es el problema, que se deja a criterio del de propio CETIS este recurso, de una manera prácticamente discrecional, y si bien es cierto que eligen también a jóvenes de escasos recursos, la realidad es que es cuestionable que pues sea el propio CETIS quien de manera directa los elija, además de que en una visión ideológica esto contrapone por completo... ...con cualquier visión de un gobierno que se dice de izquierda. Pero bueno, ese es el análisis que tenemos, Ernesto.
0: Sí, vaya qué situación, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención eh, lo que comentas porque sí es cierto. Y digo, más que sea una ingeniería, ¿no? En donde las universidades públicas, ¿no? La UTT, yo recuerdo muchas campañas que... Hemos cubierto y que de alguna forma se han emprendido desde ahí, desde la rectoría de la Universidad Tecnológica de Tijuana, donde precisamente alertan de la carencia de, de ingenieros y de personas que acudan a estas aulas para poder tomar la carrera, porque hay una necesidad muy visible en la industria maquiladora de Baja California que requiere de, incluso de mano de obra de otras partes de, pues de la República para poderlos atraer, porque realmente, bueno, pues en Baja California poco es lo que se ha producido. Digo, nada más como para apuntar que la peculiaridad de, de este caso que comentas en donde pues estudia una ingeniería en una universidad privada que pues cada quien tiene derecho a, a elegir dónde va a estudiar, pero el hecho es que aquí se están destinando recursos de todos nosotros y que a final de cuentas, bueno, pues estos eh, más de 500 estudiantes, ¿no? 565 becas eh, para eh, educación superior, pues pudieran ser empleados en otro tipo de aspectos o para poder mejorar las condiciones de las universidades eh, públicas, para poder mejorar eh, y ser más atractivos, porque realmente, bueno, pues en el tema, al menos de la ingeniería, hay una crisis, hay una depresión en torno al interés que hay social de los estudiantes por estudiar o entrarle al tema de las diversas ingenierías que se ofrecen en las universidades, tanto público como privadas, pero por otra parte, bueno, el asunto grave que el que estamos destacando, pues es en la canalización y como tú dices bien, a discreción de la de CETES Universidad, que uno no está dudando de, la, de los intereses eh, o de las capacidades y de los niveles que tenga CETES Universidad, pero al final de cuentas es un asunto privado y ellos definen a quiénes se los dan y bueno, claro ejemplo, bueno, pues el hijo de un gerente de una maquiladora que pues, siendo muy honestos bueno, pues creo que nada más el puro puesto y el salario que pudiera tener un gerente de una maquiladora, bueno pues no creo que sea tan bajo como para poder no entrar a una universidad al menos pública, ¿no?
2: Sí, o incluso la propia universidad privada pudo sin ningún problema a, a, haber cubierto esto, eh, y, y yo estoy de acuerdo contigo, no se cuestiona la calidad de CETI, CETI es una universidad prestigiosa una, una universidad de calidad es una universidad que merece todos los respetos como institución educativa, ¿no? porque ha demostrado que ha dejado grandes resultados para, para la propia comunidad por parte de sus egresados pero pues aquí no se trata de, 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 de dejar unos fuera y otros adentro, ¿no? El tema eh, se vuelve sumamente discrecional por parte de una institución privada, pero además, Ernesto, una, hicimos el, la cuenta de los 565 por 25 millones, estaríamos hablando de que cada estudiante le estaría costando aproximadamente 50 mil pesos a, al gobierno del de Estado. Aquí cuestionamos cuántas becas no se pudieron haber entregado para estudiantes de educación pública. O sea, ¿cuánto habría, no sé, hay un rangos muy amplios de la del semestre en UABC, que pueden ir desde los dos mil pesos hasta los ocho, diez, o sea, pueden incrementar de repente los precios de, de una inscripción de UABC, pero pagar estas cantidades para que un joven reciba una, una educación profesional en una institución privada cuando no hay este mismo tipo de esquema de becas para instituciones públicas, es cuestionable. ¿Cuánto, ¿Cuánto lo puede haber beneficiado, por ejemplo, a las carreras de medicinas? Que así como tenemos déficit de ingenieros, tenemos déficit de médicos o especialidades en, en, en situaciones que se requieran aquí. Sí, claro. Y eso no se está invirtiendo para ellos, se está invirtiendo para discrecionalidad del CETIS, que otorgue becas a las personas que ellos consideren. También encontramos otro caso de un sobrino de Rebeca Vega, quien es funcionaria. De, o que fue a funcionar hasta estos días, de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuyo padre trabaja en la, el en la, en con, Congreso del Estado, y eh, la mamá de este joven, que es un joven bastante eh, importante o bastante famoso porque ha dado muy buenos resultados en materia eh, de natación, en materia deportiva, pero que su padre trabaja con un puesto importante en el Congreso del Estado Y su madre trabaja como gerente En una empresa como lo es Pimsa Y además de que es eh, Sobrino de Rebeca Vega La subsecretaria O ex subsecretaria del gobierno del estado, entonces se vuelve ahí un poco nebuloso ¿no? por cómo determinas tú que vas a entregarles becas a estos jóvenes cuando realmente ni siquiera tendría por qué estarse entregando becas por parte de gobierno para una institución privada
0: Sí, claro, ahí la falta de, de rendición de cuentas y bueno, pues la discreción en la que ah. se maneja, ¿no? Este, pues, Y por cierto, ajá, Ernesto, nada más
2: para cerrar no más un dato extra, la justificación del decreto presentado por el gobierno del Estado tiene que ver con la nueva escuela mexicana. En ninguna parte de la nueva escuela mexicana establece becar o hacer financiamientos eh, para instituciones como CETIS o para o priorizar o poner un recurso para escuelas privadas. Esto no viene bajo ninguna circunstancia y es el sustento que están estableciendo por parte del gobierno del Estado.
0: Creo que incluso al contrario, ¿no? Lo que promueve mucho la esta escuela, eh, esta nueva escuela mexicana es el pensamiento colectivo, ¿no? Decían que incluso de manera grupal íbamos a resolver los problemas, ¿no? Pero bueno. Eh, qué curioso. Pues, este Eduardo, muchísimas gracias por este reportaje en la página 16. En dos años, Estado regala 44 millones de pesos a becas a CETIS Universidad. Muchísimas gracias, Eduardo. Tus redes sociales para mantenernos en comunicación.
2: Claro que sí, Ernesto. En la página de Villalugo Informa, en Facebook en Instagram, no, perdón en, en X, Twitter como Eduardo Villaceta y en TikTok como Villalugo.
0: Perfecto, muchísimas gracias Eduardo, pues un saludo y pues te leemos y les escuchamos.
2: Gracias un abrazo a ti y a todo el equipo
0: Recibe todas las noticias por WhatsApp en Zetatijuana.com y en nuestra portada del sitio encontrarás el enlace para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. En la página 20 del Semanario Cita que ya se encuentra en circulación, uh, es parte de esta sección del Semanario que ya tenemos pues ya algunos números uh, dándole seguimiento, que es un político en donde bueno mi compañero Eduardo Andrade Uribe pues se encarga de ordenar y de alguna forma plasmar eh, ahora sí que semana con semana el acontecer de los momentos más importantes que se han vivido en la política mexicana y más en torno a en vísperas de la elección del 2024 a la elección presidencial y bueno además de diferentes eh, pues elecciones en el estado y en el en el país porque realmente bueno pues es una elección federal que tiene diferentes repercusiones y en baja california estuvo eh, durante los últimos días la precandidata ¿no? la, la precandidata a la presidencia de la república por el frente opositor por eh, por el PAN, PRI y el PRD la, la senadora con licencia Xochitl Galvez y bueno, lo que se destaca en la página 20 del Semanario Z es una entrevista que eh, pues estuvimos ahí, tanto mi compañero Eduardo Andrade Uribe, como Adrián Navarro Bello y Rosario Mozo, en donde se destaca esta respuesta. Es brutal lo que está pasando con este gobierno en materia de corrupción, de acuerdo a la senadora y precandidata a la presidencia de la República. Y para platicar un poco más acerca de las impresiones y, bueno, pues este orden, precisamente para dar y ver las prioridades de lo que se abordó en esta eh, entrevista exclusiva para el Semanario Z, mi compañero Eduardo Andrade Uribe, pues eh, estuvimos ahí Eduardo, pero platícanos un poco de lo que se puede destacar, de lo que ya después de, ahora sí que de procesar toda la entrevista y de todos los señalamientos que incluso aquí se destacan en la página 20, podemos estar hablando de ahí. ¿Qué tal Ernesto?
3: Te saludo con mucho gusto, pues sí hay, hay varios puntos destacables de la entrevista en la que tanto tú como yo y nuestras compañeras Adela Navarro y Rosario Mozo y como fotógrafo Ramón Blanco participamos y bueno, este, aquí la, la aspirante y precandidata única de la coalición de PAN PRI PRD abordó distintas temáticas como lo que es pues, la propia precampaña ¿no? y los partidos con los que ella va y el pasado la trayectoria que puede también eh, sacarse a colación de estos tres partidos y pues también abordó cuestiones de lo que es la actualidad del gobierno, cómo ve ella la, la problemática de la inseguridad en el país, y también lo que menciona la corrupción, ¿No? Que tanto atañe a gobiernos anteriores como al actual gobierno encabezado por Morena. Y bueno, en primer término, la precandidata Xochitl Galvez Ruiz habló de o justificó su participación en una alianza que, pues, yendo el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, pues también eh, se caracteriza por los personajes que han participado en estas fuerzas políticas y se le preguntó sobre esta participación suya, cómo justificarla en esta alianza, sobre todo cuando en el PAN, pues aquí en Baja California hemos tenido a personajes como Kiko Vega, quien ha sido señalado de desvío de recursos, y en Veracruz u otras entidades por parte del PRI hemos tenido o ha tenido la alianza personajes como Javier Duarte que prácticamente pues, fue enviado a la cárcel por la administración pública que estaba en aquel entonces cuando él fue gobernador una administración incluso encabezada por el Partido Revolucionario Institucional y la precandidata Xochitl Galvez dice y se pronuncia a favor de que la corrupción se castigue, venga de quien venga este, se trate de quien se trate y ella misma dice que pues, ella no se puede responsabilizar de lo que otros personajes que hayan participado tanto en el PAN o el PRI hayan hecho, eh, incluso pues, perteneciendo ella a esta alianza que, que está eh, conformada por pan y también por PRD. Y ella eh, se ha este, definido pues, como una candidata de los ciudadanos, lo remarca, una candidata de los, de los ciudadanos este, que llega a los partidos y los partidos pues, las cogen como su abanderada. Pero también señala que en el actual gobierno encabezado de Morena, pues tampoco las cosas son totalmente honestas y habla de Manuel Bartlett, ¿no? que está en la Comisión Federal de Electricidad ya que se le acusa de haber cometido fraude electoral en, 1900, en la década de los 80 cuando ganó Carlos Salinas de Gortari y perdió Cuauhtémoc eh, Cárdenas. Eh, habla también del caso de Segalmex, eh, en, en, en que se dio pues, ya en este gobierno encabezado por Manuel López Obrador eh, en el que se señala a Ignacio Valle ¿no? o, o, o a alguno de sus subalternos, incluso esta semana ya se, se procedió contra un exfuncionario de esta dependencia o de esa instancia, es de, por un desvío también, no por un caso de corrupción que se considera como el caso de corrupción más grande que ha habido en el actual sexenio. Y bueno, entonces dice que pues, sería una utopía hablar de que en Morena pues, eh, no hay casos de corrupción y también este ella, eh, pues sí, reconoce esta cuestión de, de Javier Duarte, de Kiko Vega, eh, no lo puede ella eh, asegurar, tampoco lo puede descartar, pero lo que sí dijo es que Morena tendría, en dado caso, eh, siendo el gobierno aquí a nivel estatal o el gobierno a nivel federal, este en dado caso sería pues a quien le correspondería. Responsabilidades y presentar las pruebas. Pero si gustas, escuchemos lo que mencionó al respecto la, la precandidata de PAN Ferrer. Eh,
4: ¿Cómo justificar ante los, los Ochilovers esta alianza con y PAN, particularmente cuando tenemos, como en Baja California, un gobierno muy corrupto como el de Francisco Vega, el último gobierno del PAN, o en Veracruz el de Javier Duarte? Mira, y, y el actual gobierno es bastante corrupto, de Morena. Este, yo, yo, yo creo que la corrupción, desafortunadamente, no está vinculada a un solo partido. La corrupción está vinculada a la impunidad. Este es un gobierno de oposición. El que siguió al PAN fue un gobierno de Morena. Si había elementos que pudieran probar corrupción de parte de un desgobernador, se debió haber investigado. Porque además inició una persecución, hasta donde yo me quedé, de denuncias. ¿Y, y qué pasó? No pasó nada. Eh, yo hice más de 32 denuncias de actos de corrupción, Segalmex, Santa Gabriela Guevara, dos bocas, ya vamos en 400 mil millones. Y entonces yo digo, la corrupción se debe de castigar, venga de quien venga, trátese quien se trate. Yo no puedo ser responsable por lo que hayan hecho otros personajes que me antecedieron en nuestros partidos. Yo abiertamente me he definido como una candidata de los ciudadanos. Yo no he militado en ningún partido político. Pero también es utopía decir que Morena es puro cuando tienes ahí a Manuel Bartlett y cuando tienes a, eh, pues a, al de Segalmex, a, a Nacho Valle, que pues, es un personaje impresentable y que lo sigue teniendo el presidente. Entonces yo más bien diría, si hay algún elemento contra alguno de estos personajes, creo que Javier Duarte existe en la cárcel, ¿no? Ahí, ahí no hubo impunidad. Eh, en el caso de Kiko, pues yo no te puedo decir si sí o si no, pues porque eso le, le tocaría al gobierno del estado actual de Morena eh, fincar las responsabilidades y presentar las pruebas.
3: También te comento, Ernesto, que la precandidata Xochitl Galvez Ruiz mencionó que ella para, para erigirse en esta condición de abanderada de lo que se denomina coalición, fuerza y corazón por México, integrada por estos tres partidos, pues menciona que no negoció nada con alguno de los líderes. De, estas, de estos institutos políticos y hizo hincapié en que pues a ella la conocen los liderazgos eh, Anito Moreno, bueno Alejandro Moreno del pi Marcos Cortés del PAN Jesús Zambrano del PRD y ella es, eh, remarca, eh, subraya que a ella se le conoce como una rebelde y destacó que ella eh, descartó o rechazó supuestas instrucciones que se dieron para votar de alguna manera o en algún sentido en el Senado de la República. Hay que recordar que ella actualmente es senadora del PAN con licencia y mencionó que ella, por ejemplo, eh, votó a favor de la Guardia Nacional este proyecto de seguridad pública impulsado por el presidente López Obrador y dice que votó aun cuando pues, la instrucción o la línea en el PAN era votar en contra, pero ella este, sí se, se pronunció a favor de votar eh, por esta... Eh, cuerpo de seguridad. Eh, también eh, menciona que estuvo a favor de lo que son las terapias de, de reconversión este, y otros temas polémicos. Eh, también menciona que el caso de la Guardia Nacional pues aclaró que no es la idea de ella militarizar al país como pues ha pretendido el actual gobierno de la República, pero sí se pronuncia por una Guardia Nacional en que el mando pues sea civil este, y también menciona que el ejército eh, pues tampoco desde su punto de vista esta idea de que esté en los puertos en los aeropuertos este, o construyendo o estando a cargo de las obras del desarrollo de las obras del gobierno federal eh, menciona que el gobierno debería perdonar pues, a lo que son sus misiones sus, eh, eh, tradicionales y dejar a una guardia nacional eh, encabezada por un mando militar en Temaz de la seguridad, también aprovecho para mencionar que el gobierno pues ya está en este eh, ir y venir este, en materia de seguridad pública, eh, su desempeño en las calles, pues ya está desgastado y menciona que el, el ejército pues en este sentido debería eh, retornar eh, a, su, a sus cuarteles y salir solamente cuando fuera necesario. Sí, Otro de bien. los temas que también tocó esto otro de los temas que también tocó este, y que según ella, bueno, y así lo dijo este, y, y habrá obviamente quedado registrado, pues que votó también a favor de la provocación de mandato cuando la línea en, en, en los partidos de oposición era votar en contra y menciona pues que ella sí cree que hay que sacar a los malos gobernantes ¿no? Sí. que valga la redundancia el gobierno, pero si gustas también, escuchemos lo que mencionó al respecto la precandidata Xochitl va
1: Acaba de decir que no cuates y no cuotas, pero bueno, eh, ¿cuáles son sus compromisos con el PRI, con el PAN, con el PRD? ¿Qué negoció con estos institutos para ser precandidata?
4: Fíjate que nada. Fíjate que nadie me impuso eh, alguna, a, pues decirme esta condición. Ellos me conocen. El PAN sabe que yo he sido una rebelde en el Senado que yo desacaté instrucciones de votar de determinadas maneras. Por ejemplo, la revocación de mandato. El PAN votó en contra y voté a favor. Porque yo sí creo que la gente tiene derecho a quitar a los malos gobernantes. Yo, yo estoy convencida de eso y, y lo llevé hasta sus últimas consecuencias. Yo, yo voté, pues, por ejemplo, a favor de que estuviera la Guardia Nacional o, o voté temas tan polémicos que para otros partidos son difíciles, como es el tema de prohibir las terapias de reconversión. O sea, yo no puedo... violar. sigue creyendo en eso en el caso la Guardia Nacional? A ver, sigo creyendo que se requiere una Guardia Nacional. Me parece que nunca con un mando militar. He sido completamente clara en oponerme a un, a un mando militar en militarizar al país. Yo no creo que haya que tener al ejército en los puertos, en los aeropuertos. Yo no creo que haya que tener al ejército construyendo eh, trenes. O sea, no, a mí me parece que está muy claro lo que tiene que hacer el ejército. Y en materia de seguridad, tienen que enfocarse a seguridad nacional y entrar a los estados de manera extraordinaria, eh, entrar con, con acciones determinadas claramente, porque hoy el problema es que meten al ejército acá, lo sacan allá, lo llevan para acá y, y la verdad es que ya nadie le tiene miedo al ejército, me da mucha pena decirlo, pero ya el que llegue el ejército no hace la diferencia, eh, a veces hasta es lamentable las condiciones en las que lo sacan de algunos lugares, entonces creo que tenemos que recuperarle la dignidad al ejército y darle fortaleza a la Guardia Nacional para que sea una verdadera policía nacional.
3: También Ernesto, la precandidata, hizo hincapié en que ella eh, no lleva a, a un personaje como Francisco Vega de la Maldita en su campaña. Eso digo a, este, lo sacamos a colación en el sentido de que incluso Lili Tellez, eh, que pues, es una senadora panista que en su momento aspiró, al igual que Xochitl Galvez a asumir la representación de lo que en su momento se llamó el Frente Amplio por México y que, pues, es el mecanismo a través del cual Xochitl Galvez finalmente se unió como precandidata una vez eh, habiendo ganado la representación nacional del Frente Amplio. Este, pues, bueno, Lili Tellez mencionó o tildó de corrupto a Kiko Vega y hay que recordar que, pues, Kiko Vega también aquí está acusado de desvío de recursos. Eh, Incluso su esposa también tuvo que devolver 7 millones de pesos al erario. Y bueno, eh, pudiera asumirse que siendo Santiago krill el coordinador de pues, todas estas actividades de prosentismo interno que está llevando a cabo Xochitl Galvez y da la relación que hay entre Santiago Criel, eh, el bueno, quien se, quien se desempeñó como presidente del Congreso o diputado federal, Santiago Criel en esta legislatura y que ahora pues está eh, de la mano de Xochitl, aun cuando él también fue contrincante en esta contienda interna por la representación del Frente Amplio, pues tiene una cercanía con Pico Vega y pudiera asumirse que Pico Vega, pues aquí en Baja California estaría atendiendo y haciéndose cargo de actividades a favor de la pre-campaña de José Galvez, pero la precandidata lo negó y mencionó que ella en algún sentido se ha reunido con él para que se hiciera cargo de una de las actividades de algún capítulo en esta que ella está encabezando. Si te parece, escuchamos las declaraciones que ofreció a Semana Rosetta en la precandidata.
5: En el caso de
3: Baja California, incluso Lili Tellez, que aspiró, al igual que usted, por esta coordinación o representación del Frente, eh, tildó de corrupto a Kiko Vega. Kiko Vega pues, ha sido señalado de desvío de recursos, su esposa pagó, tuvo que devolver al erario 7 millones de pesos y bueno, vemos que usted eh, de la mano de Santiago Cris, pues prácticamente trae a Kiko Vega en la campaña.
4: Este... Yo no traigo a Kiko Vega en la campaña, o sea, y lo digo abierta y frontalmente, no me he reunido con él, no he hablado con él y no es parte de la campaña.
3: Y también, Ernesto, la, la, la candidata a Xochitl entre otros temas, en esta entrevista que duró poco más de 20 minutos, se refirió pues, a su visión de país en términos de seguridad y mencionó pues, que esta es la piedra angular. Dijo que era todo un reto, que es el reto más delicado, más complicado y que sobre todo requiere una reflexión no solo de la persona que se esté pronunciando o proyectando para llevar las tiendas del país es decir, cuentos precandidatos en ¿no? esta etapa de precontienda que está viviendo México sino aquí sí se requiere y así lo dijo un trabajo en el que se involucren muchos especialistas y dijo que con todo y que se ha hecho pues suficiente trabajo o mucho trabajo no ha sido suficiente y desde su punto de vista eh, una de las principales eh, cuestiones que deben de tomarse en cuenta eh, para analizar el tema de la inseguridad y ver cómo eh, abordarlo cómo atenderlo y cómo resolverlo, pues es este tema de la justicia cívica que aquí en el país, aquí en Baja California incluso en Tijuana, pues no ha logrado sacarse adelante y es la justicia que tiene que aplicarse a nivel calle, ¿no? Este, incluso lo vemos... En un eh, en términos detallados pues incluso los propios problemas que ocurren entre vecinos deberían atenderse que son temas que que abarca este concepto de la justicia cívica y bueno este para la candidata de la coalición fuerza y coalición fuerza perdón y corazón por México es de donde se debería partir para atender todo lo que implica el tema de la seguridad en el país y menciona que pues aquí la gente se comporta de una manera pero que nada más cruza la frontera los pues, que pueden cruzar y ya este cambia su modo de proceder claro y,
0: <risa> y, que es algo y, que muchos y, bueno, decimos por acá ¿no?
3: así es es lo que muchos decimos por acá desde el hecho de de, de de no tirar basura allá cuando aquí las calles como ya se ha venido mencionando incluso en foros que han sido este organizados por esta eh, plataforma que apoya a Sochi Galvez pues el tema de, de la recolección de basura y el tema de la basura y el tema de no cumplir con las con las reglas mínimas de civilidad pues ahí está la gente entonces es lo que menciona ella y pues esa es la visión y es la propuesta que no es una propuesta concreta pero es como ella lo descubría ¿no? por principio de cuentas la justicia cívica y pues bueno esto si te parece escuchamos la declaración que en este sentido dio la precandidata. Va. ¿Cuál es su visión de, del país en términos de inseguridad?
4: Ese es el gran reto. Ese es el reto más delicado, más complejo, que requiere eh, pues una enorme reflexión, no solo de mi parte, sino de muchos especialistas. Pareciera que lo hemos intentado todo, pero yo creo que no lo hemos intentado lo suficiente. Uno sí necesitamos entender que la justicia cívica es la base de, de la seguridad pública. Tú no puedes ordenar el país si no ordenas la calle. O sea, ahí empieza el, el tema. ¿Por qué cruzas la frontera a San Diego y te comportas distinto? Porque sabes que te aplican la ley. Nada más por eso. Y entonces aquí la justicia cívica prácticamente es inexistente.
3: Pues tenemos estas declaraciones Ernesto, estos son algunos de los temas de los que habló Xochitl Gálvez en la entrevista que concedió a Semanario Z en el marco de esta gira que dio por Baja California, que comprendió los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada, estando el sábado 2 de diciembre en Tijuana, yéndose por la noche a preguntar a Rosarito, atendiendo un evento por la mañana en Rosarito y yéndose a continuación al puerto
0: de Ensenada. Sí, así fue, y, y pues la verdad, ahí la, la entrevista y todos estos señalamientos que comentas, bueno, pues ahí en la edición impresa del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, precisamente en esta sección de Zoom Político, en donde, bueno, pues seguiremos buscando nuevas declaraciones, buscando, bueno, pues que los el resto de los candidatos también puedan dar esta postura. Lamentablemente, bueno, pues el hecho de, de que ya vimos de Samuel García, bueno, pues ya nos impidió, bueno, pues también incluso que ya se tenía un poco medio programada esa entrevista, pero bueno, pues a final de cuentas por lo que ya todos sabemos pues ya no, ya no está esa posibilidad y ahora, bueno, pues buscar el hecho de que el resto de los candidatos incluso que lo que se comentó de que ella cuando ya fuera candidata cuando ya se formara bien la candidatura presidencial pues nos volvería a dar otra entrevista al semanario Z pero pues evidentemente también estamos esperando que el resto de los candidatos así lo decidan y que bueno pues de alguna forma respondan puntualmente otros cuestionamientos pues que tienen que ver con la vida pública del país y con la seguridad pública de Baja California así es Ernesto. Eduardo tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para seguir con el debate claro que sí mi correo electrónico es
3: eduardandralu@gmail.com y mi Facebook es Eduardo Andrade
0: Uribe. Perfecto, perfecto Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, pues te leemos, leemos esta gran entrevista que pues hiciste junto con mis compañeras Adriana Barrobello y, y también Rosario Mozo. Muchas gracias Ernesto. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 9 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos leer uno de los titulares. es. Más impuestos y más cobros en 2024, agua hasta 17% e impuestos sobre la nómina 4.25%. Antes, de, antes del 31 de diciembre, el Congreso de Baja California deberá aprobar esta Ley de Ingresos 2024 por 91.390 millones de pesos, 6.2% menos de lo que se aprobó en 2020, para 2023, mientras el gasto sumará 80.000 mil 381.8 millones de pesos un incremento anual de 9.77 para estos detalles para poder un poco comprender cuáles son estos cambios que se vienen eh, vamos a platicar con mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, has escrito ya este reportaje en la página 9, pero ¿cómo comprender estos, eh, pues, ahora sí que ajustes o incrementos que se vienen para el próximo año?
6: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues mira, eh, eh, primero si quieres vamos a empezar con las tarifas de agua. Eh, estas te traen un aumento anual entre 10.3 y 16.9% en todos los rangos eh, de consumo y en todos los segmentos. no. Me refiero a tarifas residenciales, comercial, industrial. Ahora, eh, esta cantidad es mayor a la inflación prevista para 2023, la cual ronda el 4.5%. ¿Por qué señalo esto? Porque una, un argumento que se está dando es que solo se da este aumento de inflación. ¿Cómo es que se aprecia, eh, digamos, la, la variación de, en, de entre el 10 y el 11 Una persona que, que vámonos a, a la tarifa residencial mínima, una persona que en enero de 2023 pago 79.91 pesos por esa tarifa mínima, en enero de 2024 va a pagar 88.20 pesos. En Tijuana será de, de una tarifa mínima igual, pagaba 123.16 pesos en enero de 2023 y en enero de 2024 va a pagar 142.87 pesos. En la discusión o en, en la presentación de, los, eh, de la ley de ingresos, sobre todo de las comisiones, mucho se defendió por parte de los funcionarios que el incremento era solo en la inflación. Pero hay que recordar, ya la ley de ingresos, la vigente y entiendo desde hace muchos años, ya trae un mecanismo que mensualmente se van actualizando conforme a la inflación. A esto también se es un 0.5 o 1% a distancia por mes y la inflación anual estimada para cada año. Es así que las tarifas de agua aumentan mucho más que la inflación de un año. Entonces, eh, una de las eh, de los funcionarios que, que bueno admitió que cada año aumentan más allá de la inflación y que el próximo año no será esa excepción, eh, fueron los funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Pero justificaron que ese mecanismo de cobro se da así porque los organismos adquieren insumos cuyo precio se ha encarecido entre 18 y 20%. por ciento. de ingresos también eh, que están planteando es que también se establezca que cuando... El factor de actualización mensual, este que te decía que, que es una fórmula que tiene que ver con la inflación que se da durante cada mes, sea menor a uno, se aplique uno para que eh, se mantenga la tarifa, es decir, que no haya una baja cuando baje la inflación. Entonces, eh, ese es por el lado de las eh, tarifas de agua, ¿no? A final de cuentas, como lo señalaba eh, la diputada Gailín García Rubalcaba, el bolsillo del ciudadano se ve afectado y no por el y la inflación del año. Se ve eh, impactado en, en este sentido que te decía, ¿no? Entre un 10 y 16% en todos los rangos de consumo. Um, ahora, bueno, sobre la tasa ordinaria del impuesto sobre remuneraciones en trabajo o el impuesto a la nómina, bueno, la propuesta eh, es elevarla del 1.8% que se cobra actualmente en 2023 a 4.25%. Además, la Secretaría de Hacienda está proponiendo eliminar los destinos específicos que tenían las sobretasas de este impuesto y modificar el artículo 3 de la Ley de Ingresos para que solo se destine el 1.5% captado en el Fideicomiso Empresarial. Para tener, digamos, un contexto más amplio, eh, nosotros leímos la decisión de de la Ley de y ahí la serie de Hacienda señala que los cambios propuestos se deben a que el próximo año queda atrás del impuesto sobre nómina. Luego de que la Suprema Corte de Justicia Nación señaló que las sobretasas forman parte del mismo tributo. Déjame decirte que actualmente eh, los empresarios pagan por las nóminas, pues este impuesto sobre remuneraciones en trabajo personal que contempla... La, la tasa ordinaria de 1.80 cuyo recurso se va totalmente al presupuesto de egresos, luego también una sobretasa del 1.20% que se está exclusivamente destinada a educación superior, una sobretasa de 1.25% que fue impuesta en octubre de 2022 y que se señaló que el destino era para seguridad pública e infraestructura de la entidad. ¿Por qué se hace este señalamiento? Porque... Bien, también no ha quedado muy claro qué es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace que eh, se haga esta modificación, o se pretende hacer esta modificación para que ya se consolide el impuesto. Y según esta exposición de motivos a la que acceso Z, en la Ley de Ingresos, como ya te comentaba, se prevé que el Fideicomiso Empresarial pues reciba, en vez del 5% de una de las tasas de este impuesto, reciba solo el 1.5%. En términos monetarios se está hablando de que en 2023 el FIDEM recibiría alrededor de 270 millones de pesos y el próximo año, ya con los propuestos por Hacienda, recibiría alrededor de 180 millones de pesos. Este dato es relevante considerando que en la propia ley de ingresos que se está proponiendo, también se eh, propone incorporar como sujetos a pagar el impuesto a nómina cualquier ente público de gobierno federal y estatal, incluyendo eh, pues, la administración central, para estatales, como las comisiones del agua, para municipales y organismos autónomos. Es decir, se, se haría como una bolsa más grande, de captación de este ingreso eh, si se si sea eh, si los legisladores aprobaran esta modificación pero monetariamente no habría un cambio muy significativo entre el FIDEM, bueno entre lo que se recibe este en 2023 a lo que se recibiría en 2024 mm, la nota que nosotros hicimos está basada en pues eh, la información que la Secretaría de Hacienda envió al Congreso eh, y básicamente pues en la exposición de motivos y en el presupuesto ¿Qué eh, ¿Qué pasó ayer? Bueno, eh, ayer eh, por la tarde noche compareció el Secretario de Hacienda señalando, eh, bueno, estas modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Ingresos y señalaba que eh, una de las pues cosas que orillaban a hacer esta, estas modificaciones, era porque, aunque, bueno, se habían recibido alrededor de 500 juicios de amparo contra las sobretasas, según dijo, el gobierno ha ganado eh, alrededor de 70-80% de los litigios, pero que era una... Pues una, un, un esfuerzo muy grande tener que responder a estos 500 este, eh, juicios de aparo. Por otro lado, en el caso del fideicomiso, señalaba que los fideicomisos empresariales actualmente tenían inutilizados entre cuatro, bueno más de 500 millones de pesos. Tan solo el FIDEM dice que tiene inutilizado, que no se ha utilizado para nada, entre 400 y 500 millones de pesos. De tal manera que señalaba que no podía eh, seguir esta fórmula de dar proporcionalmente pues, pues, el porcentaje respecto a lo recaudado, dado que hay necesidades del gobierno en infraestructura, en salud, en seguridad, pues que están presionando el gasto público, mientras estos fideicomisos que administra la iniciativa privada están ahí inutilizados también señaló que eh, los dos fideicomisos no pues presentan en tiempo forma los reportes contables y financieros en déjame decirte que en esta pues en esta en estas informaciones que están saliendo pues la iniciativa privada no ha hecho ningún pronunciamiento pues sí, porque, digo, ayer ayer lo decía el secretario de Hacienda, ¿no? Y a eso, a pregunta expresa de una legisladora de qué va a pasar con las pequeñas, bueno, micro, pequeñas empresas, este, que tú recordabas que cuando en 2022 se, se estableció esta nueva sobretasa del 1.25% para seguridad e infraestructura, eh, pues sí les afectaba mucho a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, al inicio de este año se emitió un decreto en el que pues, se les daba cierto beneficio fiscal con ciertas condiciones. En la exposición de la ley de ingresos no viene contemplado ningún beneficio fiscal para estas empresas. Ayer la pregunta expresa del legislador el secretario dijo que, ah, bueno, sí, se iba a emitir un decreto, pero ahí la pregunta es: ¿por qué si sí se está modificando la ley de ingresos? Y además, déjame decirte que desde el primero de diciembre eh, mandó la ley de Hacienda para que estemos en el 4.25%, ¿por qué ahí mismo no se eh, determina el beneficio fiscal? ¿Por qué tiene que ser a decreto cada año? Sí, esa esa la cuestión, pelea. la verdad, no la preguntaron.
0: Sí, porque tienen que ser en la pelea, ¿no? No
6: la preguntaron.
0: Oye, y fíjate que, digo, nada más incluso como para cerrar, porque esto me está recordando precisamente la primera crisis mediática que tuvo la gobernadora Marinel Pilar, porque curiosamente creo que pues ahí hubo una disyuntiva, ¿no?, al momento en el que el prim su primer director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, eh, eh, el ingeniero Gonzalo González, este, precisamente hablaba acerca de estos incrementos al agua y más o menos se manejaba esta cifra del 17 por eh, Me llama mucho la atención porque, bueno, vaya cómo es el tiempo y cómo son las circunstancias, ¿no? Digo, a final de cuentas esa declaración un poco al margen del permiso o de la autorización del gobierno estatal o de la gobernadora propiamente, pues se termina haciendo, este, o se termina cumpliendo, ¿no? Al paso de dos años de administración. ...de la morenista marinería del Pilar. Entonces, digo, me parece como un tema nada más así. Un apunte curioso. Realmente no tiene nada de malo ni nada de bueno. El asunto es que, bueno, este aumento en los cobros y en las tarifas del agua... ...ya se podría estar vislumbrando desde hace ya prácticamente dos años... ...desde finales del 2022. Y, bueno, lo que vemos hoy en, en este tipo de ajustes... ...pues es que esta, esa, esa proyección en ese momento... Pues tenía bastante sustento tan así que se está convirtiendo en realidad.
6: Sí, claro. Eh, ahora que tú comentas esto de los dos años, bueno, una, un tema que también sale a relucir es que para el próximo año eh, Hacienda está pues proponiendo asignaciones adicionales a los recursos del Istecali. El próximo año podría haber un déficit de 7 millones de pesos para el pago de pensiones, jubilaciones y servicios de, servicios de salud. Y, ¿Y por qué es importante esto? Porque plantea un mecanismo muy similar al que eh, se hizo o se aprobó cuando inició esta administración, en el sentido de que el este, eh, pues digamos, la deuda que no ha, ha podido cobrarle a diferentes ayuntamientos, a para estatales, a para municipales, etcétera, se la va a vender a un a una institución financiera con un descuento para que esa institución financiera le otorgue pues, el dinero este, de esa deuda. Lo que no se sabe es por qué monto, porque eso tampoco preguntaron ayer, ni, ni bien estipulado en la exposición ni del presupuesto ni de la ley de ingresos lo que sí es, eh, es notorio es que en ese entonces se hablaba de 2.500 millones de pesos entonces eh, hay muchas preguntas en torno también a cómo a, pues a esto de las finanzas ¿no? ¿cuáles serían las medidas digamos de fondo que tendrían que tomarse y que no se están tomando y por qué no se están tomando
0: Claro, perfecto, pues muchísimas gracias por este detallado y digo, yo sé que en el semanario se está ahí, eh, pues ahora, eh, ahora sí que en la edición impresa, entre la página eh, 9 y la página 11, podemos leer precisamente a detalle esto, hay unas tablas que están interesantes porque... Precisamente, bueno, pues ya nos marcan, pues al menos cuáles son los temas económicos de las comisiones del agua, esto que comentas para lo de Istecali al final de cuentas, lo que va a pasar con los municipios, las nuevas plazas, en fin, todo tipo de, de situaciones que, pues a primera instancia, bueno, pues se ven en este presupuesto de Baja California para el 2024. Julieta, ¿con tus redes sociales para mantenernos en comunicación?
6: Mi correo electrónico es juli.ara y mi twitter es arroba la maga de alavi.
0: perfecto, muchísimas gracias Julieta y bueno, pues leemos este reportaje en verdad que sé que los números de pronto se nos pueden como complicar yo de un proco te dejo libre porque sé que tú eres la que sabes en torno a los presupuestos pero en verdad creo que hay que ponerle como mucha atención porque e, e, independientemente que nos guste o no nos gusta la política, es el dinero de todos, ¿no? Que creo que con ese mensaje puedo cerrar esta intervención, pero realmente hay que ponerle atención porque es, no, son nuestros impuestos, es el manejo de nuestro dinero, ya lo hemos platicado esta y otras veces y esta y otros presupuestos de egresos con esta gobernadora y otros gobernadores, a final de cuentas, bueno, es nuestro dinero y hay que ponerle... Con el tema de cómo se está moviendo y cómo se está financiando pues todo el aparato gubernamental o de los servicios públicos que se eh, ofrecen en Baja California.
6: Claro Ernesto, es nuestro dinero y también eh, mediáticamente no hay que tampoco hay que analizar las cosas y mediáticamente no comprar de primera mano la idea de que solo es la inflación.
0: Perfecto, muchísimas porque gracias. Porque en esa pase. medida
6: también estamos limitando, perdón, porque en esa medida también estamos limitando, pues, eh, revisar qué es lo que está pasando con el dinero.
0: Claro. Sí, no no es tan, no es tan simple. este Pues, Julieta, muchísimas gracias por tu intervención y pues te leemos. Saludos. Saludos. Y bien, muchas gracias. Ya sabes que cada viernes puedes descargar por la tarde un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias también a mis compañeros Juli de Aragón, Eduardo Andrade Uribe y a Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como Ernesto Slava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes aquí en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. <risa> Esta vez y por simple placer, sin argumentos, así, les compartiré Stay Far Away So Close de YouTube. Estoy muy contento y tal vez sea porque se acerque la Navidad, probablemente simplemente porque hay que permanecer y así el día mantendrá su confianza. Así que bueno, si me siguen en redes sociales, ahí en Instagram, en arroba Ernesto eslava descubrirán la razón por la que hoy es un muy buen día para escuchar y disfrutar de YouTube. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.